0: Puta vida, tá pegando fogo, bicho! Antimusica. Olá pessoas, eu sou Igor Giroto e tá começando a primeira edição do Antimúsica. Quadro novo aqui do baile, onde eu e mais um convidado falaremos aí sobre qualquer assunto exceto música, ou pelo menos a música vai ficar aí em segundo plano, né? Mas primeiro, eu queria pedir para vocês aí se inscreverem no canal, assinar o podcast aí no seu agregador favorito, é, nos acompanhar também nas redes sociais ali, no Instagram e no Twitter, né? E caso que ele possa, né, mano, você pode visitar a nossa lojinha lá, bailedocapiroto.com.br, com meshes lindos, né, mano? Que ajudam a financiar a baixaria que a gente faz aqui. Beleza? E para estrear esse quadro novo, né? <risos> é, pô, me viu obrigado ali pelo sindicato a chamar o sócio-fundador do baile, Felipe Maia, né, mano? <risos> e aí, Maia? Tudo bem, meu querido? Como é que você tá, bem?
1: Tudo bem, Igor. E aí, galera que acompanha o baile do capiroto aí.
0: É, quadro novo, pessoa velha, né? <risos> Sempre. Você falou que queria estar em todos os primeiros bagulho? É verdade, é verdade. É, então. Aí
1: eu, eu arrumei pra coisa para fazer, eu não fazia nada. Eu arrumei coisa para fazer só para falar
0: aqui. <risos> <risos> e o Maia aí para quem não sabe, né, mano. O cara é jornalista, skatista, CEO do Trocando Manobras, né, mano? E o cara tá gerando conteúdo jornalístico aí de skate. Já faz uma cota, né, mano? Quantos anos você já tá nessa, nessa pegada aí? Né? Mano,
1: jornalista, skatista, músico, pobre, né?
0: Tudo isso... <risos> Óbvio, junta né? Tudo só escolheu...
1: <risos> Comissão <risos> boa, parabéns, viu? Ah, eu acho que muita gente que, que ouve isso se identifica dessa forma também, porque é foda. Mas, enfim, sem histórias tristes, né? Vamos falar só de histórias legais aqui hoje. É... Realmente, eu sou jornalista de formação... Eu sou formado pela FIAFA aqui em São Paulo, sou pós-graduado em jornalismo cultural, ou seja, mais pobre ainda que jornalismo cultural no Brasil, né, mano? <risos> e tenho a minha, a minha formação profissional, né? A minha meu foco profissional sempre foi o skate, né? Sempre fui skatista a vida inteira, desde criança. E aí, como eu não tinha nível para andar de skate, acho que a gente vai falar sobre isso mais um pouco mais para frente, eu acabei falando, pô, o que, que eu posso fazer para viver de skate sem necessariamente precisar andar, né? E aí eu fui pro jornalismo pensando nisso. E aí, desde 2012, que a gente tá, a gente que eu falo eu, no caso, <risos> estou falando sobre skate aí de forma jornalística, nas mídias aí, principalmente não trocando manobras.
0: Pô, nove anos aí já no Corre. Então, nove né? anos já, mano. É, então, para quem, falando... quem não percebeu, o programa hoje vai ser sobre skate, né, velho? E, e sobre também o Trocando Manobras aí, que é o filhote do Maia, né, mano? Onde ele grava os vídeos e podcasts e tudo mais. Então, mano, queria começar, né, de uma forma, forma até meio óbvia, assim, né, como que você se iniciou no skate, né, como que você conheceu esse rolê e tal, e... Eu, eu, eu já vi foto sua bem, bem novinha, assim, mano, com o skate na mão e tal. Então, acho que desde muito cedo, né?
1: É, cara, eu acho que o meu primeiro envolvimento com skate foi com oito anos de idade. E foi eu morava num prédio onde a molecada mais velha andava. Tava naquele boom, oito anos, anos 2000. Então, tava no boom do skate e Charlie Brown, assim, né? Sim. Dessa época, então... bem, tipo final dos anos 90, ali, o skate estava bem em alta. É, e aí eu acabei pegando essas referências. Tipo, eu achava os moleques mais velhos moda mó da hora, tá ligado? Uhum. Então, isso, aquela coisa de criança. E aí, meu primeiro skate foi aqueles tubarão. Pra quem não sabe, o skate tubarão é que tem a frente reta e a traseira levantada, parecendo mesmo, tipo, um peixe, assim, um tubarão. E aqueles de mercado, vermelhas assim. Qualquer carrefour da vida se encontra até hoje. Bem largo, primeiro, assim, né? É, tipo, com um monte de, de acessório, assim, que depois você vê que aquilo lá você quase não usa, enfim. E aí, foi aí nisso que eu comecei a andar e, tipo, meu, eu acho que eu, eu tive muita facilidade no começo, sim uma coisa fácil pra mim e apaixonante, né, velho? Eu, acho que muita gente, não todo mundo, claro, que hoje a gente vê que skate é difícil, mas muita gente que teve esse, esse começo se apaixonou muito pelo skate, assim, mesmo que depois tenha largado de andar e tal, mas andar de skate é bem apaixonante, né, então foi com oito anos o meu, meu primeiro contato com skate, e depois disso eu andei até os 10, 11, assim, e aí eu mudei de casa, e nessa mudança eu não conhecia ninguém, tipo, meus amigos que andavam de skate comigo, não conhecia ninguém, mano, com 10, 11 anos você quer fazer tudo, eu era uma criança muito, tipo, Gostava de esporte, então queria andar de bike, queria jogar bola, queria jogar basquete, enfim. E pra quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sou muito baixinho, tenho 1,69, né? <risos> e dos 10 pra frente, eu fiquei federado de basquete. eu Fui federado de basquete. Caralho.
0: Foi né? 1,69. jogador rápido que, que largava os caras no... na... Exato, era raiva. armador, né?
1: Uhum. E muito louco, assim, só, só um parênteses Nessa história que, nessa época Eu quase tomei hormônio de crescimento Umas paradas, assim, uhum. tipo era, era pra eu ser mais alto <risos> Mas
0: eu era acabei tá não com 98 ser. agora, né
1: Olha os caras de cima é. Mas aí eu acabei não, não tomando Na época, enfim E aí o skate sempre ficou ali Mas eu não, tipo, mano Não era o principal, né O principal acho que foi, foi o basquete por um tempo E tal e Pô, não sei se eu tô me
0: estendendo muito não, não, já não, não. contando a história inteira, não, mas é isso mesmo. Você começou ali pivetinho, andou até uns 10, 11, aí deu uma desencanada, foi fazer outras coisas, até porque não tinha é. nada. É. Né? Isso que, deve ser um bagulho foda, assim, para quem anda de skate, né? Porque sempre tem a reunião para é. ser. É uma, é uma atividade individual,
1: né? Você pega seu skate, você vai andar, você vai andar sozinho, tipo assim, sozinho, entre aspas, né? Tipo, é, tá skate, ali, né?
0: né? Tem um que. Andou pra caralho, aí senta lá, vai tomar uma água, aí você anda, aí você para, troca uma ideia. É, Sim. Óbvio que é um esporte, é você e seu skate, mas envolve uma galera, né? De, total, total. Se, oh, escutar um som. Sim. E como eu não tinha isso,
1: aí os esportes coletivos tomaram conta, né? E aí eu acabei... Era uma época também que eu, mano, tava em alta aqueles... Nike joga bonito...
0: Lembra dessa, ah, dessas campanhas? Era de é, futebol, futebol freestyle. Salão. É, umas paradas... E tinha assim. até um jogo lá do que tinha... fifa era... Street. fifa Street, né, que era 3 contra 3, Sim. e tipo, mano, pegado assim, né. Tinha que,
1: tipo, humilhar o outro, tá ligado? É. E essa época tava muito em alta isso. Então, mano, eu pirei. Pirei em basquete e futebol, assim, jogos individuais. A gente é corintiano pra caramba, então, tipo, <risos> sempre teve essa, essa veia do futebol, assim. E o baile do capiroto é corintiano, hein, galera? Não se esqueça.
0: É, eu não posso falar nada, velho, porque eu, né, pendurei minha chuteira aí, mas... É, quando eu torci... Mais eu... ou menos. É, eu torci pro único time possível, que é o Corinthians.
1: Então, essa época, eu fiquei muito nisso, nos esportes coletivos e tudo mais. Até um dia que eu... Eu estava na escola e quebrei o braço, jogando na educação física lá, quebrei o meu braço. E aí foi tipo, meu, eu não tinha tomado hormônio, aí não tinha quebrado o braço, aí tipo meio que a galera do basquete meio que falou, tipo, tá, o que vai acontecer com você agora? E aí tipo, meio que, tava com na... 14 anos, né, tava naquela pressão de tipo, porra, que merda, não quero ter alguém buzinando na minha orelha, né. Aí, senhor Rafael Galassi, que é um amigo em comum que nós temos. Uhum. Morava no prédio onde eu moro, o Rafael Galassi para quem não sabe, designer, é muito, muito foda. Hoje tá trampando bastante com UX e é um cara muito foda, é, que, enfim, uma pessoa maravilhosa. E aí o Rafael Galassi estava com um skate e eu subi em cima do skate e eu falei: "Mano, eu lembro do tênis que eu tava usando até". Olha mano, que da louco, roupa mano, que eu tava usando. que louco, isso é louco. Marcou mesmo. É, e aí eu subi em cima do skate e eu falei, mano, por quê? Com o braço quebrado, assim, eu falei, por que que eu parei, né? E depois disso foi só ladeira abaixo, literalmente, hum. assim. Aí o skate Isso... voltou com tudo.
0: É, quantos anos você tinha nessa época? 14. 14. 14. Pode crer. Ah. Sim. ah, então foi um intervalo de três aninhos aí só, pô. É, aquele
1: intervalo até, tipo, você experimentar de tudo todas as atividades coletivas que você experimenta, principalmente é. na escola, né? Eu acho que quando você tá na escola, você joga interclasse, você joga... Sim, tipo, total, tá é. Uhum. Todas, todas. E eu sempre tive uma, uma, uma parada de, tipo, mano, eu fazia um esporte, eu fazia razoavelmente bem, tá ligado? Uhum. Então, eu jogava bola bem, jogava basquete bem, jogava handball bem, mas... Nossa, eu sou o
0: contrário. Todos Sério? Todos os que eu tentei, tipo, eu falhei miseravelmente, assim, mano. Skate <risos> futebol, basquete. Eu fazia aquelas aulas de basquete depois da escola, tá ligado? Uh, uh -huh. Mano, fiz, assim, é. cheguei a jogar interclasse, mas, nossa, mano, horrível, assim. Mas eu nossa, gostava, eu achava legal. Basquete foi um que eu, que eu gostei bastante, assim. Você chegou a torcer pra algum time nessa época de basquete? Puta, torcer não, mano. Mas eu lembro que quando eu tinha, acho que... uns 15, 16... De um moleque lá na escola que ele gostava de acompanhar a NBA, assim, e aí em casa tinha TV a cabo já, e aí dava pra acompanhar, assim, eu ficava torcendo pro Lakers, tá ligado? Pode crer, San Tem aquele... acho que Mano, na época, acho eu que, acho que o Shaquille O'Neal foi o final de carreira dele, assim. Eu lembro dele pegando na bola, tipo, porque ele pegava a bola, parecia uma bola de, de golfe na mão dele, assim. Mano. É. Ele vai é fazer tiro livre, assim, no, ele era tosco, <risos> mano. Porque, tipo, a mão dele era muito grande, velho. Aí, tipo, Sim. ele pegava a bola. E tipo... isso é muito louco.
1: Porque, tipo, eu, eu, essa, mesma, essa mesma coisa que eu tinha, eu tinha nos treinos, assim. Ele treinava com os caras que eram muito altos, assim, tipo, 2, 2, 10 e dez, tal. E os caras pegavam bolas. É? E eu tinha que pegar com as duas é. mãos, assim. Tipo abraçar aí, a bola, assim. Né? Abraçar a bola.
0: <risos>
1: <risos> tá ligado? Tipo, dar o drible por baixo das pernas do cara, assim. Uhum. Tá ligado. Nossa, mano, foda. É. é, e aí tive essa época e depois que eu conheci o Rafa, assim, que a gente virou bem amigo, a gente é bem amigo até hoje. Sim. É, a gente faz coisas juntos até hoje. E aí a gente começou a andar de skate quase todo dia. E aí foi só ladeira baixa, assim. Isso, você já motor... tava no
0: Ipiranga, já? Já, morava no Ipiranga. Já,
1: já. É, museu, isso é um já. fato também. Sim, isso é um fato também, porque eu moro num local histórico pro skate brasileiro, que é do lado do é, Museu do Ipiranga.
0: Isso é legal explicar.
1: E... E eu não... eu tinha vergonha de ir lá, mano. Eu tinha vergonha. Eu falava, caralho, mano, né? não conheço ninguém. Eu sou mó prego, também tava naquele intervalo, né? Tinha vergonha. Aí com o Rafa eu comecei a perder a vergonha e aí eu conheci todo mundo, assim, que hoje são os meus amigos também do museu e tal. É uma pessoa muito importante nessa transição também, foi o Daniel Galli, que hoje é videomaker da GoPro e faz trampos da DC e de outras marcas, assim. Legal. Da Enjoy e tal, e ele mora lá fora hoje, mora na Europa, e ele foi um cara muito importante nessa transição porque a gente tinha uma conexão da escola, assim, e aí ele falou, ah, mano, anda com a gente. Aí, tipo, o Daniel virou meu amigão também. A primeira vez que eu fumei maconha foi na casa da
0: avó dele. Olha, usando tóxico na casa do vó do, dos outros, mano. É skatista foi. foda, tá vendo?
1: Oi. Foi. Foi é foda, foda. Né? Marginal,
0: marginal. É. Tá fazendo um programa não é sobre skate, é sobre marginais. Ah, <risos> A linha editorial desse programa aqui Desaprova qualquer uso de listas Pois é e... Aí
1: depois virei estreia. Não, brincadeira Aí depois, é... Aí depois, tipo Foi isso, assim Aí o museu virou minha casa, né? Do skate, assim, pela proximidade Pelos amigos que fiz até hoje, né? Uhum. E ando lá até hoje Quase sempre, assim É um lugar que eu me sinto muito bem Acho que muito skatista que vai lá se sente muito bem em é um lugar, porque é um lugar verde em São Paulo,
0: mano. Então, tipo, você tem uma área de lazer, né, de entretenimento com verde, porra, é maravilhoso. Hum. E é muito louco isso, porque eu também, quando comecei a andar assim, é, eu andava lá, assim, tá ligado? E aí eu e o Pedrão lá. Oh, que da hora. E aí, tipo, a gente ficava ali, tipo, na parte de baixo lá do... Passando vergonha e tal. Total. <risos> era, era engraçado. Você chegou cara. a andar na Vila Bong? Andei, cara. Andei, andei, andei. É,
1: lembrando aqui para os ouvintes que todas essas conversas que a gente está tendo são de São Paulo, tá? São picos de Isso, skate é. de São Paulo. Vila a Bong é Vila era era em era Bernardo
0: uma... ali, né? Era uma pista.
1: Era, tipo, perto do metrô do, Anchieta, do Carrefour do Anchieta. Uma Isso, parada é, assim. exatamente. É.
0: Eu morava muito perto lá antes. Quando eu tinha é, 8, 8 anos eu andava lá. De cá, lá. E, e que aí é o bairro que eu morava, lá em São João Clima, ele era muito, é muito perto ali da encheta, da né? Então era pertinho. Sim. E aí pagava umas horas pra ficar lá andando, assim. Sim. E... Tinha um Ralph Pipe lá, que o Sandro Dias treinava, não sei o quê.
1: Uma vez eu via um muito Dylan Sérgio Negão mano.
0: Ah, eu acho que eu cheguei a ver ele também andando lá, mano. Meu Mas ali era... Pra mim, assim, de skatista de verão, né, mano? Tipo, aprender a andar, era muito hostil, assim. Mano, galera, tipo, era uma... hostil? Vrau, vrau! O Pedrão sofreu um acidente cabreiro lá, que ele desmaiou, mano, numa trombada, caralho, assim, né? Saiu de ambulância sério. o caralho, é. Caralho, pagou. Mano, assim. eu,
1: tenho uma história, eu tenho uma história lamentável pra, pra contar, e é engraçado ao mesmo tempo. Mano, <risos> Olha mano. Olha Primeiro que, assim, pra explicar pra galera, skate dos anos 90... Em pista era um bagulho, mano. Umas rampas que era para ser 45 era 85 graus, assim, umas rampas bizarras, gigante, obstáculo, mano. Tamanho da cabeça. Se vocês pegam vídeos dos anos 90, é mesmo da os Creio World Cup, que a gente já falar da Creio também, mas, mano, era umas rampas velho, absurdamente grandes. E hoje, o skate hoje, ele é mais voltado para banquinho, bordinha, umas coisas para você evoluir mais tecnicamente, para as manobras saírem, né, enfim. Então a Bilabong tinha esse formato gigantesco, mano. Umas rampas assim, ó. Enorme. E aí você, criança, chega lá, atrapalha os outros, né? Porque você atrapalha.
0: É, isso. Nossa, o que eu já fui xingado ali, mano. Ah, é, sai é do merda. É, é, não é, é questão. Do... É
1: do... É. Não é questão que, tipo. É, é, é zoado quem reclama. Não, você atrapalha. Ponto, tá ligado? É. Os é, caras estão cara lá andando
0: eu... mil graus e você lá, tipo. Mongo Pushing, assim, né?
1: <risos> exato, exato. É, é, total, total. Mongo Pushing, pra quem não sabe, arremar é errado. A gente também vai falar sobre isso já, já. E aí, tipo, mano, uma vez, eu não lembro com quem que eu tava, que eu botei, eu esque... acho que eu tava com a galera do prédio, sei lá, que eles queriam que eu dropasse, queriam que eu aprendesse a, do... a dropar. Tinha, sei lá, nove anos. Aí eu botei, assim, mano, o tail num, num quarter lá, mano, eu tava com tanto medo, velho, que eu tipo, fingi uma contusão assim.
0: <risos> e Neymar.
1: Né? Só fui dropar depois com
0: 26 anos de idade, irmão.
1: Sabe o que é isso? Esse Ué? trauma?
0: Sabe o que Cara, é trauma? Demorou essa, essa contusão aí, mano. Passará. <risos>
1: pois é, pois é. Então, assim, era, era realmente uma pista bem hostil. É, e, mano. A mentalidade do skatista, se hoje é tosca, há 20 anos atrás, meu Deus do céu, né, mano? Tipo, uhum. era muito tosco Os caras eram muito, mano, macho, é, local de macho, local de gente adulta, local de homem, local de, tipo, mano, marreta. É, Você não faz isso. nada disso, seu lugar não é aqui, tá ligado? Uhum. E... E aí foi, foi, foi essa experiência que a gente teve também. É, é muito louco, porque muita gente teve a mesma experiência Sim. lá e que
0: depois se encontrou depois de velho. Isso assim. esse, esse é um bagulho engraçado. É, isso é legal, da, das pistas mesmo. Mas aí, cara, eu quero saber como que você conseguiu e resolveu trabalhar com skate, né? Porque beleza, o skate foi lá, um lance da sua juventude, muito legal, escutando som, jogando Tony Hawk tem <risos> Toda... é, todos,
1: né? Todo é, mundo
0: Passa por isso Assistindo vídeo e tal, todo esse pacotão Assim, né? Que a Sim. gente, o viveu, assim Mas é quando que você falou Porra, mano, quero trampar com esse bagulho Vou, vou, vou tentar Sim,
1: cara é... Então, depois dessa volta, né? Com 14, 15, comecei a andar mais E tal Porra, aí você vai vendo que você não tem o nível, tá ligado? Eu fui uma pessoa que descobriu cedo isso Então, tipo eu entendi muito cedo que eu não ia ser skatista profissional. Uhum. Tá ligado? Eu não, não ia, mano. Eu não descia corrimão, não pulava escada. não fazia porra nenhuma. Né? Andava, evoluía da, da minha maneira ali. Mano, acho que a minha maior evolução foi nos últimos dois anos. Eu tenho quase 30, enfim. Só um contexto, né? É... E aí eu fui vendo. Falei, ah, mano, mas eu quero viver disso. Porque skate é minha vida, tá ligado? Skate, pra mim, é... sempre foi tudo, mano. Sempre foi, tipo... Maior, o maior bagulho, assim, sabe? É... E aí... Eu gostava de escrever. Uhum. E aí um professor meu da, 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 do colegial, ele falou isso pra mim. Ele falou, cara, você escreve o maior bem, porque você não vai tipo, pros lados do jornalismo, né? De redação, tal, não sei o quê. Aquilo ficou na minha cabeça e eu falei, ah, beleza, vamos. Só que nesse meio tempo de colegial e, e faculdade, eu, comeci, eu conheci, tipo, Fabio Cristiano, Conhecia tipo, uns caras que eram lendas do skate brasileiro, né? E o Fábio Cristiano, a gente criou uma amizade muito grande, assim, desde o começo. Sempre hum. bem skate nerd, então, tipo, mano, trocava ideia com os caras de um bagulho nada a ver, sabe? De, tipo, aconteceu no passado dos caras, enfim.
0: É só um e amigo aí, que é, claro, eu acho importante, né? Que o para quem não conhece o Fábio, né? E Óbvio, o baile, quem tá aqui, provavelmente veio pelo lance do, da música extrema, né? O que a gente faz lá no canal. Né? Às vezes não tem contato com skate, né? O Fábio, pô, é uma lenda do, do, do skate de rua, assim, né, mano? Do street aqui do Brasa e, pô, é do mundo também, né, mano? sim é, E era local ali do, do museu, né? Então, exatamente. O contato aconteceu ali e tal, né? Exatamente, exatamente.
1: E aí... Pô, mano, Fábio Cristiano, velho. Fábio Cristiano, mano. dragão. É tipo... Mano, o cara, é, o cara é incrível, sempre foi, sempre andou muito. E aí, criar uma amizade com esse cara, pra mim era muito foda. Eu falei, caralho, né, mano? Que louco. E nisso, eu trampei pra ele, mano. Ele que teve louco. uma pira de, de fazer uma loja. E aí, ele me chamou. falou mano, trampa aí
0: comigo tal. e tal. Tá aquela tendo. loja que tinha ali na Vila Mariana? Isso, ali na aclimação. Ali era aclimação. Aclimação, é. Urban é... House chamava. Urban lá, House. Ô, mano. Oh, mano, eu cheguei a fazer evento com a HC lá, mano do Hollywood.
1: Era, eu estava à frente.
0: Caralho, mano. Eu tenho uma foto. Eu não tá... lembro de você lá
1: se mano. Então, então, mas olha que louco. Eu tenho uma foto que tá o Eric, o Ale Cipá? Acho que não é o Ale. Todas as pessoas a gente vai contextualizar já já, mas e o gordinho, mano, que morava no prédio do Ale, sabe? O Bruno, tinha nada é Lembro, arte. lembro,
0: lembro, lembro, lembro.
1: Então, e mano, do nada essa foto assim. Todas essas pessoas trabalharam. Com a gente em algum momento do skate, porque o Igor também trampou com o skate. Esse é um negócio que a gente já vai falar sobre isso. E são pessoas que trampam com o skate até hoje, enfim. E, e, e esse eu, mano, eu, eu estava à frente desse evento, inclusive.
0: Caralho, mano. Eu lembro que deu um pau com a TV lá, que não deu ah, o Aí, mano. Eu é, fico... Então, é são os terrengue, né? É, a gente alugou uma TV, aí a TV não lia o bagulho. Aí, mano, eu fui com, com o Fábio até um supermercado para comprar mídia, né? Tipo, DVD virgem, assim. Mano, tá eu estava menino. lá,
1: eu lembro exatamente ah, dessa situação. Tinha um
0: sushi né? no fundo, era tipo um bagulho. É, então, a vergonha. Urban
1: House... Explicar. a Urban House é uma casa que tinha um, uma cozinha ali, um sushi, né? Que do cara que chamava Lilo... Chama, não morreu, né? O cara que chama Lilo... E ele é muito amigo do Fábio, e eles criaram esse lugar juntos. Eles tinham uma parte em cima ali, que servia como loja, e embaixo era o Sushi. É... E aí, eles abriram esse negócio juntos, e eu trampei lá. Eu trampei com eu, Fábio, o Lilo, né, e o... Cara, eu me esqueci o nome dele, velho. Cauê? Ah, não, não. É... Puta, é um skatista profissional também bem famoso, assim, que na época tava, tava trampando com a gente, eu vou lembrar ao longo da conversa, Fábio Pires, Fábio Pires. Fábio Pires, não lembro dele. E aí a gente trampou por, mano, isso aqui isso, a loja do Fábio, pra quem conhece o Fábio muito intimamente, sabe que ele é uma pessoa de ideias voláteis, então a loja durou seis meses, que foi o tempo que o Fábio teve de paciência ali com a situação, tá ligado? <risos> Mas foi, mano, meu primeiro contato trampando com skate foi esse. Foi nessa loja do Fábio Cristiano. E, pô, FC, mano, foda. O cara é muito, muito foda. E... Só, que, só que uma coisa que é engraçada, assim, como todo skatista que tem um negócio e o cara tá no auge do seu skate, ele vai querer andar de skate, ele não vai querer gerir o negócio, entendeu? E isso é uma coisa que aconteceu pra mim, particularmente, muitas vezes ao, ao longo desse tempo. Porque, gente, o mais legal de andar de skate é andar de skate, tá? É. Trabalhar com skate é legal? É legal. Viver o skate é legal? É legal. Mas o mais legal de tudo é andar. Então os caras querem andar, os caras não querem gerir negócio. E eu também, com 17 anos, mano, não tinha, não tinha know-how pra, pra saber, pra ficar ali gerindo uma loja, tá ligado? Sim, sim. Então isso durou muito pouco, assim. mas esse foi o meu primeiro contato trampando com skate. E aí, na faculdade, fiz jornalismo, escolhi o jornalismo por causa desse professor que falou que eu escrevia bem. E aí, no jornalismo, mano, eu já fui focadão, assim, ó, vou trampar com jornalismo skate. Vou trampar com jornalismo de skate. Focado, focado. E aí, acho que no 2012, foi no terceiro ano da faculdade, eu criei o Trocando Manobras, que é meu site, né, o, a minha, minha mídia de skate... Foi como assim, ó, mano, preciso, preciso testar meus textos, preciso treinar, né, meus textos opinativos, jornalísticos de skate vou criar uma mídia. queria trocando manobras. E aí, mano, trocando manobras me abriu todas as portas da vida.
0: Assim, Foi tudo. um laboratório mesmo, né? Foi. E... Foi. Mas
1: é que, assim como você viu posteriormente, eu sempre tive essa visão muito crítica, mano. Então, eu ia lá, lia fóruns lá dos Estados Unidos de skate... E li as, as críticas, as paradas, eu, eu não via, tipo, só manobra, sabe? Eu via todo o universo do skate, então eu sempre tive essa parada muito crítica E que na época eu achava que ninguém tava fazendo isso uhum. E de fato, quem fazia, ou tinha rabo preso, rabo preso, né? Entre Sim. aspas, porque tinha patrocínio das marcas, tá ligado? Uhum. Ou, tipo, não tinha o conhecimento, que tá tudo bem também e aí, eu, mano, eu comecei a ganhar uma certa notoriedade, a galera me conhecer, por ser o um moleque novo que tá falando coisa de tiozão, sabe? Tipo, de. O uhum. que, que esse moleque de, 16, de, de 19 anos tá falando sobre, tipo, pau e Peralta, sabe? Uns um uhum, bagulho assim. Uhum, uhum. E aí eu fui ganhando espaço com isso, assim. O Tocano foi. Mano, foi e é fundamental, assim, nessa, nessa relação.
0: E aí, você criou o quê? Um, um, um blog, um site? Como é que foi o. o... Era um Tumblr, mano. Era um era Tumblr. Era trocando
1: manobras.tumblr.com. Eu era muito viciado em Tumblr na época. Tinha Nossa, um. Eu fui tipo, também.
0: Uma época eu fui. É.
1: A gente até trocou muitas figurinhas do Tumblr. Sim. E eu era muito viciado. Tinha um que chamava SolidStructure.tumblr.com. Acho que eu tenho até hoje espaço e entrar lá, tá logado. E, e aí eu fiz, achei a, achava a plataforma boa, hoje vejo que não serve para isso, mas achava a plataforma boa e fiz o, o site lá. Era um site que tinha, tipo, num plano de fundo, tinha, tipo, um, um cosmos, assim, uma constelação, um aparato, <risos> que que mas era só porque era um plano de fundo, sei lá. E aí era trocando manobras ali. E posteriormente veio a ser um site maior, com um domínio próprio, enfim, mas uhum. foi comecei aí, comecei aí.
0: E já tinha o lance do skate é só um pretexto, já desde o começo ou isso veio depois?
1: Cara, eu vou te falar que eu acho que sempre teve. Eu acho que quem falou isso, se pá, se pá, tá, foi o Rafa, foi o Galás. Uhum. Eu, tipo, falar, ah, mano, vamos, vamos, é eu e o Rafa, a gente sempre andou muito junto, só que aí a gente começou a ficar mais velho e, tipo, ia pra sessão mais pra sair, pra beber, do que pra andar.
0: Uhum. Só levava e skate. Aí,
1: como pretexto, era tipo assim, vamos andar de skate? Vamos. Andava 10 minutos, bebia 4 horas. Tá uhum, sim, total,
0: <risos> muito bom, mano.
1: E aí isso virou o lema do Trocando Manobras, que é, tipo, uma frase muito poderosa, eu acho, assim. É, frase de camiseta, inclusive, que a galera olha e fala Nossa, por que skate é sem pretexto, é. tá ligado?
0: Não, eu, eu lembro que quando eu conheci, assim, esse lance Eu falei, caralho, isso é, é genial, né, mano? Porque dá uma margem para você falar sobre tudo, né? Que envolve o universo do skate Que não é só manobra e, e o andar, uhum. né? Você vai ter todo um outro rolê, assim, sobre pensar, skate, falar de música, falar de livro, falar de filme, enfim. Sim, sim. Influência, gráfico, de, de shape, enfim. E eu falei, caramba, mano, que foda, o moleque abriu, tipo, uma porta gigantesca, assim, com, com uma frase, assim. Parabéns, viu, mano? É, Genial, viu? Eu
1: fico muito <risos> feliz, fico muito feliz de saber disso. Você é um cara que eu sempre quis, sempre mostrei as paradas antes para saber o que você achava, então eu fico muito feliz disso. E, mas eu não sei se esse mérito é todo meu. Eu vou tomar como meu, porque foda-se. Ah. <risos> mas tem, mérito, tem, tem outras pessoas envolvidas aí também que, que merecem esse mérito. Mas acho que sempre teve, acho que sempre foi o carro-chefe. Assim.
0: E aí, mano, o, o TM sai do Tumblr e vai pro YouTube... Como é que funcionou isso? Não, não saiu de um, foi pro outro, né? Mas é, ele saiu do formato texto e imagem uhum. e foi pro, pro audiovisual mesmo, assim, né? Como é que rolou é, isso? É,
1: cara, na verdade, assim, eu sempre fui sozinho, trocando uma não, Sempre fui eu, tá ligado? Tipo, nunca tive alguém, tipo assim... Eu escrevia, eu postava, eu editava vídeo, eu fazia áudio. Por isso que, assim, algumas coisas, se você pegar em detalhes, são toscas, tá ligado? Uhum, uhum. Tipo, mano, a gente não sabe fazer tudo sozinho. Tanto que uhum. hoje minha mina ajuda com design, porra, tá 300 vezes melhor, tá ligado? Então, uhum. tipo... Verdade, viu? É. <risos> Tamires, parabéns. Ah,
0: volto com o relator aí.
1: É, então, porque, tipo, mano, a gente... Eu, como você, como você é no baile, como você é nos seus projetos, é tipo assim, mano, tem uma ideia, eu vou fazer. Não importa, velho, se, se é uma parada muito tosca, se é uma parada... Eu vou fazer com os recursos que eu tenho, tá ligado? É. É, se, se, e aí e a gente vai aprimorando com o tempo, né? E aí, mano, eu senti a necessidade de ir pro audiovisual, porque o YouTube, foi em 2013 ali, que foi os primeiros anos, 2012, 2013, estava gigante já, mano. E tava na época das paradas de tutorial, mano. Eu acho que um dos primeiros vídeos do YouTube do Trocando Manobras, que nunca foi ao ar, era o um tutorial assim: aprenda a comandar de skate. Pegue seu
0: skate e vai andar. Era isso, <risos> o tutorial. na época tinha tá aqueles é how to, né? <risos> é. how to, kickflip, how to, Hellflip Total, porque... total. Hell flip é bom, e... né? Flip. <risos> hell
1: Hellflip, que é do esse, é Hell's Bells, esse. É. E, e aí, mano, rolou essa necessidade, né? Só que eu acho que foi, foi depois só, mano. Pera, deixa eu fazer uma conta na cabeça. Eu acho que assim, o primeiro vídeo do YouTube, tô trocando manobras, é com um skatista chamado Alexandre Cotins. E é um cinco Perguntas cretinas, que é um quadro que a gente tem até hoje.
0: Ai, e que a gente perguntou
1: isso. pra ele no museu, que um dia ele tava no museu. eu falei, Cotins, vou fazer um vídeo com você. Vídeo de um minuto, assim. Qual que é o seu salgadinho preferido, tá ligado? E aí, tipo, mano, é um vídeo que, que eu recebo comentários até hoje, assim.
0: Que louco. Oito anos de vídeo. O Tiz é uma figura, né, mano? Figura,
1: figura. E aí, foi a partir daí. Só que, mano, a parada do YouTube, sempre, e não é antes, sempre foi uma parada muito descompromissada. Eu, tipo, mano, eu vou fazer um vídeo hoje, eu não sei quando eu vou fazer o próximo vídeo, tá ligado? Eu uhum. usei muito como plataforma de transformar o que eu escrevia em outra mídia, porque, mano, o skatista não gosta de ler, tá ligado? Tipo, tava. Ninguém gosta. De... Assim, ninguém vai ler lá. Tipo, lia, bastante gente lia, mas, tipo, eu queria atingir novos públicos, né? E aí foi, tipo, eu comecei a falar, tipo, skate nas Olimpíadas, eu fiz um vídeo. É... Sei lá, é... Street League, eu fiz um vídeo. Sei lá, coisas que correlacionam skate, fiz vídeos. Aí foi rolando, assim, a galera foi. foi... Comentando, fui vendo e tal. E hoje é uma parada que até hoje é descompromissada nesse sentido de, de timing. Assim, uhum. é, com o podcast, que a gente vai falar mais pra frente, eu consigo ter mais. É, mais. Periodicidade. Tá Essa ligado? Palavra é
0: difícil, mano. Difícil. Uhum.
1: E aí. Só que, mano, pra, pra fazer vídeo no... Primeiro que é assim. Outro ponto. Assim como você é com o baile... Eu acho que é muito importante as pessoas saberem... Porque... Mano, a gente é... One man band, tá ligado? Sim. E literalmente... E assim como você é com o baile... o, o, o Trocando manobras pra mim... É um hobby... Que toma muito tempo. Uhum. Tá ligado? E é, é minha profissão, ok. Mas é um hobby que toma tempo. Ganhar dinheiro... Eu ganho com outras coisas, mano. Uhum. Então, tipo... No dia a dia... Eu já, tipo, trampei, a gente trampou junto, e eu fazia o trocando manobras em paralelo, já trampei em outros lugares também que fazia o trocando manobras em paralelo. Quando eu fico desempregado de CLT, eu faço um monte de freela, eu faço em paralelo. Então, mano, tipo, velho, você parar dois dias ali, três dias pra fazer um vídeo, mano, perder dinheiro, tá ligado? Se você, uhum. se você não tá ganhando dinheiro com aquilo, sabe? Sim. Então, fazer esses projetos é muito por amor. Então, se você aí. Tá ouvindo a gente agora E, e acha que, a, que O que a gente faz Tem um sucesso, né? Essa palavra é subjetiva Mas entenda que, mano É, é por amor, velho Que é muito, sério E às vezes, mandar um desgosto, velho Puta, mano, às muito vezes velho. é foda É muito foda
0: E, e tinha mais pessoas é, Fazendo o que você fazia na época Assim É... Porque é o que a gente estava falando, existia o muito how-to, não sei o que, manobras, ensino de manobra, ou cobertura de evento, né? Que eu lembro que uma época isso bombou também, assim, e, é... porque conteúdo de skate no YouTube ou era vídeo de skate, Sim. né? Ou se não... Entrevista, às vezes, que tinha aquele noar da, da, da 100%, mas acho que isso veio Sim. depois da criação do TM, se eu não me engano. Eu acho que não, veio antes, veio bem é. antes, eu acho, na verdade. Que eu achava legal, assim, que eram vídeos bem feitos, assim, entrevista de, mano, de uma galera fora do skate, assim, e tal. Mas não, não tinha... Uh, acho que pensamento crítico, Conteúdo assim, crítico, né? É, de tipo, mano, vou, vou dar meu, meu pitaco aqui sobre isso e, e vou levantar Pode uma ter. questão sobre isso e tal. Tinha, cara, já?
1: Lembra, não? eu não lembro, sinceramente Não vou falar que fui o pioneiro disso Nem fudendo, tá ligado? Nem, nem quero títulos Desse tipo nenhum, foda-se uhum. é... Mas tinha na gringa Na gringa ah. tinha, tipo, Jenkin Tava começando também E a Jenkin foi, tipo, mano Muito inspiracional Porque, tipo, os caras pegaram Cada assunto legal, sabe? Até hoje, os caras entrevistaram o Herzog Lá, mano a falar de skate, tá ligado? Uhum. O cineasta, mano uhum. Muito foda Então, desde sempre, eles foram influência E eu tinha muita influência da Big Brother, mano Que era uma revista americana dos anos 90 Que você folheava as páginas dos caras assim, Enquanto a Thrasher tava falando sobre manobra A Big Brother tava falando sobre, tipo, mano Fetiche, tá ligado? Uhum. Então, era um bagulho que eu pirava, Falava, nossa, esse é o tipo de coisa que eu quero fazer E conversava com o skate, só um pretexto, né? Cara, eu não lembro, sinceramente, assim. Tá. De ter gente é, porque, falando sobre é, isso. Eu falo isso porque não, eu não também gente. não
0: lembro, mas é, a minha visão, justamente pelo fato de não andar de skate, assim, acaba ficando numa, numa certa superfície, assim, né? você não mergulha. Tanto. Então,
1: mas, mas eu acho que assim, foi o que eu falei no começo, antes, assim, tinha muito tem e tem muito disso ainda e eu hoje já acabo tendo também um certo entre aspas rabo preso com as marcas e patrocinadores. Você... Vamos, vamos falar do Trocando Manobras. Trocando Manobras é um site que não se sustenta. Chega uma marca e sustenta o Trocando Manobras, como é que você vai falar mal de alguma coisa que essa marca está participando, tá ligado? Não tem como. E não é falar mal, é tipo fazer uma... Fazer um, uma, uma crítica, uhum, né? Ou uhum. um comentário crítico. Uhum. Então, existe sempre muito isso no skate. E os blogueiros, é, que são muito poucos também, tá? É, do mundo do skate, tem marcas por trás, então, tipo, é, eu entendo esse lado, antes eu não entendia, tanto que eu já fiz críticas que, com, com a maturidade, depois você percebe, que eu falava, mano, ninguém fala nada sobre isso, como uhum. assim? Só que, mano, como assim? Como assim, né? Tipo, a gente sabe os porquês das coisas, né? E... Mas assim, é, tinha, quem, quem me inspirou bastante aqui foi o Douglas Prieto mesmo E hoje é, a gente tem uma relação de patrão e empregado Patrão, né? Patrão e empregado Ele ouvir isso, ele vai falar, tá louco? <risos> Mas o, o Douglas Prieto era um cara que eu curtia muito os textos dele assim, né, tipo, É, a gente vai Achar, falar um pouco
0: né? dele mais pra frente aí, né? É. Quando falar da, da, da 100% e tal
1: Sim, e aí na época tinha o Sidney Rakak que na minha visão é, tipo, o Skateaholic pra mim era o único blog decente de skate que tinha na época desculpa se alguém tá ouvindo isso e tinha um blog tão legal ou mais legal, mas eu não lembro, tá? eu tô falando do que eu lembro, tá? mas o Sidney era um blog que eu falava pô, esse blog é legal e aí eu, eu usei essas referências pra fazer o meu e, mano... Aí eu falava mal, tá ligado? Eu falava mal das coisas, assim. Eu falava mal do skate nas Olimpíadas. Eu falava mal do skate ter torcida. falava mal do Street League. E aí, uma galera, tipo, tava sentindo falta disso. Só que, mano, isso, pra virar um comentário racista, homofóbico, sexista, é um dois, tá ligado?
0: Uhum.
1: A gente vê aí muita gente, no metal principalmente, a gente vê muita gente que fala o que pensa tá ligado? E aí, o falar que pensa, mano, virar chavinha é um, dois, tá ligado? Sim. E aí, a minha intenção sempre foi fazer pensamentos críticos, essa foi a fita, assim, tipo, se é para falar de alguma coisa, eu vou fazer de uma maneira crítica. Lógico, teve vezes que, que, que eu errei na posição que eu tomei, ali, teve uma vez que, que eu quero falar, na real, assim, é, sempre, sempre usei a, o embasamento jornalístico para os textos, mas teve um que eu, que eu pisei na bola legal, assim. Eu falei de uns caras que participaram da malhação, tá ligado? E no skate, ah. mano, tem uma parada que... Pô, o skate não pode estar tá na Globo, sabe? Uma parada assim. Você vê que depois, mano, é essa, essa lacuna que existe sobre fazer textos opinativos e fazer textos sobre o que pensa... É uma lacuna que é muito linha tênue entre você ser um puto otário e você ser opinativo do lado jornalístico, tá ligado? Uhum. Eu acho que isso é uma linha muito tênue que muita gente não sabe, não sabe o limite e cruza, enfim. Por isso que a gente vê tanta merda de, de blogueiros por aí, sabe? De qualquer área, não só de skate. Uhum. Mas, mano, com 20 anos de idade eu tava, tipo... É, Isso é, é meu nicho, vou falar. Me arrependo, lógico, mas, enfim, coisas que a gente só aprende com a maturidade, né? E, e aí a gente vai vendo que, que o porquê que as mídias não falam certas coisas, tá ligado? Uhum, uhum. E aí você vê também um outro ponto que você só vê com maturidade que é tem certas coisas que você não precisa brigar por elas, mano.
0: Tem que escolher as tretas, né? mano?
1: As pessoas não vão mudar, sabe? Você, tipo assim, vai abraçar uma causa sozinho, porque por mais que você esteja certo, ninguém vai abraçar essa causa com você. Então, mano, tem coisa, velho, que ainda mais uma coisa tão subjetiva que é o skate, o skate é muito subjetivo, pode uhum. ser esporte, pode ser... Way of Life, pode ser tipo lifestyle, pode ser qualquer coisa. Então, abraçar essa causa, mano, puta, é perder tempo, mano. É esquentar a cabeça.
0: É... é isso que eu ia falar, porque às vezes traz mais problema do que debate, né? Exato, exato. Porque é pessoal, mano, você falar.
1: Uma vez também eu falei de uma marca que copiou o tênis da outra. Não vira assim, tipo, olha, nós da marca é, acreditamos que. É, Existem influências Não, vira o cara da marca Ele vai lá e te ataca pessoalmente
0: uhum.
1: Então, tipo Não existe essa linha Profissional O skate no Brasil é muito amador Muito O mercado skate achei é muito, também. muito amador Muito amador Então, mano, como autoridade Eu preferia andar de skate Do que entrar nessas tretas, tá ligado? Uhum. Mas uhum. na época, mano E querendo ou não me abriu portas. Que foi numa dessas que eu fui para 100%, tá ligado?
0: E aí como é que você vira colonista da, da 100% assim?
1: Cara, essa é uma história que eu acho legal de contar, porque influencia, eu acho que pode influenciar outras pessoas a serem chatas. A 100% foi uma história engraçada. Eu já conheci o Douglas Prieto, que é hoje editor-chefe da 100%. E a gente andava de skate no museu também. O museu é um lugar onde conheci muita gente importante no skate. E e aí conheci o Douglas lá e beleza. A gente teve... tinha essa conexão no Facebook. Facebook em 2013, 12, tava bombando também, né? Todo mundo usava Facebook, tipo, a rodo. Uhum. E aí, a 100% postava textos da 100% no Facebook. Não no Facebook, mas tipo, copiava o link da matéria. Aí, um dia eu fui lá, eu sempre lia, abri o texto, vários erros ortográficos, assim. Tipo, mano, erro de digitação que não tem revisão, tá ligado? Uhum. Aí, eu fui lá no comentário comentei. "Oh, muito legal esse texto, só que tá erro aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza. As caras responderam, valeu, Felipe, obrigado. No dia seguinte, eu fiz a mesma coisa, só que não foi de propósito, foi porque realmente tinha erros, tá ligado? Aí, no dia seguinte, o Douglas falou, beleza, mano, eu vi que você tá lendo os textos, mas me avisa por inbox agora. Uhum, para de expor. <risos> é, aí eu falei, ah, beleza. Só que nisso abriu uma porta para eu mostrar meu trampo. Já tinha trocando manobras, eu falei, ah, Douglas, beleza, legal, prazer. E esse é meu trampo. Aí ele curtiu, e a partir de então ele me deu oportunidades de, de escrever para revista. Uhum. Eu não comecei como colunista, eu comecei como escrevendo matérias. A primeira que eu fiz foi com um skatista que chama Paulo Piquet. Ah, o, Paulo Piquet, São Paulo. o Piquet é um cara muito reservado, mano. Você vê, tipo, ele é um cara muito fechado, assim. Você não, vai... não é aquele cara que você vai trocar ideia e ele vai rir, ele vai, uhum. tipo, te chamar de meu amigão. Não, ele é muito fechadão, assim. É... E aí, mano, eu tava muito nervoso, assim, pra entrevistar ele. E, se, e quando a gente foi fazer, ele me respeitou de uma forma muito da hora, mano. Porque ele viu legal. que eu era um moleque que tava começando, sabe? Uhum. Ele me deu, tipo assim, não foi cuzão de falar, pô, tô fazendo uma matéria com um Mike Motosco. Que existe, tá? Existem esses caras que fazem isso. E, e ele foi muito legal. E aí, a partir de então, depois dessa primeira matéria, eu escrevendo mais coisas pra 100 escrevi até um, um artigo pra tribo também, ah, é, nessa legal. época. É, fiz uma matéria do Gabriel Fortunato. Uma das mais coisas mais legais que eu fiz também, Gabriel é um moleque muito engraçado. Caralho. Ele é pivetinho, né? Pivetinho, na Rússia, assim, ele todo hum. empolgado, que era a primeira matéria dele, assim, ele todo que empolgado. Foda. E eu também muito empolgado, porque era uma primeira matéria na tribo. E aí... Aí depois, depois isso em 2013, eu acho, aí virou coluna mesmo. Os caras falaram, ah, você não quer escrever toda edição? Eu falei, lógico,
0: óbvio. Eu lembro é. da... Era uma das únicas colunas que eu parava pra ler lá na época que chegava, assim, as revistas da creia, tá ligado? Então,
1: então, mas, assim, isso é um feedback muito legal de ter pelo fato de que ninguém lê no skate, tá ligado? O skate é muito visual, né, Igão? Você tá ligado? Você, sim, tipo, sim. A gente trabalhou com isso. Então, tipo, o skate, mano, é a foto da manobra. Uhum. É o moment. Ou é a sequência, tá ligado? Seguência, então, sim. ler sobre skate, quem que faz isso, sabe? É. E aí os caras me deram... Mano, isso é um bagulho muito foda da SEM, que, assim, desde o dia 1, um, eles nunca me podaram em nada, assim, ó. Tipo, nunca falaram assim, ó, esse texto tá muito pesado, esse texto tá zoado. Não, é tipo assim, seja livre pra você escrever o que você quiser, mano. Já escrevi poema, já escrevi história, já escrevi fatos reais, já fiz críticas, já fiz elogios, tá ligado? Então, é, eu sou muito grato a eles por isso, assim, por, isso, por poder expressar numa coluna de, da forma que eu achar legal, sabe? Uhum. E aí, desde então, desde 2013, eu escrevo pra revista 100% Skate e né, atuo como colunista ou como repórter, enfim, na revista e no site também.
0: Que louco, mano. É, eu lembro, porque lá na Creio a galera tinha um costume de ler, assim, né? Às vezes o Marcão falava, oh, mano... o mais que obrigação, né? Li, a entrevista tal... É, não, mas tipo... <risos> todo mundo lá lia e, e indicava, assim, falava assim Ah, você leu a entrevista de tal que saiu na última 100? Ah, não, não li. Mano, lê que tá da hora, velho. O cara falou os bagulhos firmeza, O pessoal falou uns bagulhos firmeza. Uhum. Ah, você leu a coluna de fulano de tal? Puta, não li. Então, lê que tá da hora. Então, a gente fazia um intercâmbio, assim, né? Às vezes, é, Sim. por exemplo, eu não lia tudo... Mas eu lia coisas que ou o Marcão ou o Eric não tinha lido, ou o Zocrito não tinha lido, e vice-versa, assim. E aí ia rolando um... ler um pedaço, assim, e indicava, tipo, coisas para ler, assim. Era, era legal isso, tá ligado?
1: Total. Antes da gente falar sobre a Creio, que eu acho que ela também é uma parte importante nessa nossa história, uhum. é, que, é, que é, inclusive, a é nosso elo, né? Eu e você.
0: Uhum.
1: É, eu tenho, eu, tipo, assim, quando eu entrei na CEM comecei a trabalhar a CEM, e foi muito rápido a minha transição entre ter o sonho de escrever numa revista e escrever numa revista. Foi rápido demais, assim. Não, é uma, não tô reclamando, tá? Mas, tipo assim, esse sonho eu tinha com 16 anos. Com 20 eu tava escrevendo na revista. Sim. Então, tipo, mano, pra mim foi muito foda. Então, eu agradeço muito aos caras que deram essa oportunidade de um moleque, mano. Leite com pera, total, e escrever sobre skate numa, na, maior, na única revista do país, tá ligado? Uhum. Então, tipo, mano, esse sonho de carreira, eu, graças a Diarra Rastafará, eu <risos> conquistei muito cedo, assim, eu fico muito feliz por isso, assim, isso é muito da hora.
0: Que da hora, mano. É, eu lembro que a, a, a coluna foi uma, uma referência lá pra, pra gente, né, de, de chamar você, né, pra, pra trampar. É. Sim, sim, é. até porque não tinha muito trampo, né, mano?
1: Também fui pra lá cedo também. Pra... Então, vamos falar sobre a CREI, então, já que a gente tá, a gente pegou esse link.
0: Isso é 2014. E... 14, 15. 14,
1: 14 15 e 16, é. é... CREIO Trucks, a marca mais foda e mais uhum. true do skate brasileiro. Uma das mais true do skate mundial, não é porque a gente trampou. A melhor fase foi a nossa da fase. <risos> <risos> Ué, a gente sabe que não, mas tudo bem.
0: É, mas foi uma fase de fazer muito com, com pouco. Sim, sim.
1: E só pra contextualizar pra galera, Creio Trucks é uma marca de trucks. Trucks, pra quem não sabe, são os eixos do skate, aquela parada metálica ali que segura o shape com as rodas. E, entre outras marcas, eles faziam a Creio, que era o carro-chefe ali, né? É, creio IHC, vai, que uns os carros-chefes, pelo menos na nossa época. Sim. E aí, mano, isso também, tipo, ah, beleza, tô na revista, mas quero trabalhar com uma marca também. Aí, esse senhor chamado Igor Giroto, o mundo oh. do metal nos uniu, Rafael Galassi nos uniu. Ó oh, o Galassi aí de novo. <risos> e... E aí, a gente começou a trocar ideia, né, Igor, de... de Tipo, você trampava na Creio. É. E a...
0: foi, foi logo uma depois que a gente se aconteceu. É, foi uma época que ficou meio que só eu, assim, né? Porque quando você foi pra lá, o Gusta já não tava mais, né? Nem o Gusta nem o Pedrão. É, as
1: pessoas que faziam o marketing tinham acabado de sair.
0: Então, acho que não tava nem o Gusta nem o Pedrão mais, né? Nem o Alê. Nem o Alê. Caralho, é, eu fiquei sozinho lá. E o Eric, né? E o Eric. Isso, o Eric o é o Eric... videomaker da Creio. É, o Eric, o Eric ficava na rua, né, mano? Filmando todo mundo lá. Então, Sim. todo dia ele tava num, num pico diferente gravando coisa, né? E eu ficava lá no escritório. E aí tinha esse lance de precisar de alguém, assim. Né? Aí eu lembro que, pô, já tinha lido coluna do, do cara, não sei o quê, blá, 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 metal, vamos pro rolê, vamos trocar ideia, não sei o quê. Falei, mano. Aí cheguei pros caras e falei, tem esse maluco aqui, velho. Uhum. Escreve, o cara é skatista, isso sempre foi algo importante, assim, né, na, na questão da, da comunicação, né, pra flagrar os insights e, e tudo mais, assim, né? Eu era meio Sim. que peixe fora d'água, assim, né, meu? <risos> Não.
1: Mas, mas, mas é aquela
0: velha frase, mais skatista que muito skatista. É, eu ouvi, eu cheguei a ouvir esses bagulhos. Você é mais skatista que muito skatista, né? Mas, enfim. Natadeira. É, normal. É. E, mas aí eu lembro que, que eu dei ideia nos caras lá de, de, de fazer uma entrevista contigo, né? E aí rolou, mano. E foi muito rolou, legal, assim. Foi uma. Assim, foi uma época. Assim, é, não, não tinha a força que, que tinha na época, que tinha o um Alê, que tinha, mano, o Pedrão, mano, tipo, o Gusta, era tipo muito grande, assim. Sim, né? sim. Cada um sim. pensando num bagulho, tá ligado? Era e você, mano. É. E aí chegou uma hora que deu uma enxugada, assim e tal. Mas continuou tendo liberdade pra fazer as muito, coisas, muito. É, de ideias de campanha, e vamos sair, vamos lá fotografar não sei aonde, vamos levar os decks e tal, não o que, chama fulano, vou fazer. Sim. Então, foi uma época muito produtiva mesmo. Com é.
1: certeza, com certeza. É, foi uma oportunidade muito legal também, porque em 2014 eu tinha 22 e, mano, zero experiência de mercado, assim, tipo, pra, pra gerir o marketing sozinho, tá ligado? Uhum,
0: uhum.
1: É, então, o Serginho, o Sérgio Net, nosso eterno boss... <risos> é. Ele acreditou muito em mim, na gente, e foram, foram anos muito legais até as coisas da vida e, e que aconteceram com a Creio, enfim, leiam o livro da Creio o ano que vem, mas... <risos> Não, é, gente, é um spoiler, as nossas sabe? prioridades
0: é. também, né, as coisas que a gente queria, tipo, acho que chegou numa hora lá que a gente falou, puta, vai ter que, Sim. Vai ter que desgrudar, né? Normal também, normal, é, né? normal, é, normal, né? normal, normal, total.
1: E aí foi isso, assim, tipo, tra trampei com marca. Aí trampei com marca, trampei com Creio, HC, mug né? E, e, e aí isso também foi uma experiência muito legal e muito feliz, assim, porque, mano, isso também. Ah, é, outro sonho também é trampar com marca. Aí fui lá e trampei com a marca mais foda, assim, tá hum,
0: Tipo, Marca <risos> de festa, né, mano? Marca
1: de É, pesta. mais core. Do coração do skate que é o eixo, tá ligado?
0: <risos> Eu trampei... Né, em marca de peça e trampin em, em, em marca de tênis e confecção, né? Uhum. que a galera fala, assim. E é muito diferente, mano. São universos, assim, bem... Tudo bem, é, os dois estão fazendo produtos para a prática do skate, né? Sendo um envolvendo tênis e o outro, tipo, peça. Sim. Mas é muito diferente, mano. Muito diferente. Sim, total. Ah, inclusive, se vocês
1: querem saber quais são essas diferenças, ouçam o Trocando Manobras Cast, podcast de Trocando Manobras, que tem o um Igão. Oh. Então, tipo, <risos> já fiz o, a primeira temporada, tá inteira no YouTube. Eu tô fazendo a propaganda. Mas é, a gente falou sobre isso lá também. Então, da hora, da hora. Pra, só pra gente não se estender tanto assim aqui, ouçam lá. Terminando
0: esse, vão lá e ouçam ah. aquele também. Pô, e já falando disso... Podcast do, do Trocando, né, cara? Que aconteceu Sim, aí ano passado, né? Mais um. Isso. Um produto da pandemia aí. <risos> TM, né? Produto da registrado.
1: Cezinha. É, Cara, o. O podcast do Trocando Manobras. Foi fruto da pandemia, acho que... É <risos> o Bruce. É o Bruce, mano. Deixa eu tirar ele aqui, peraí. Vai ficar fazendo barulho. Os gatos também sempre nos uniram também. Cara, entrevistas foi sempre uma coisa que eu gostei de fazer. Porque, primeiro que eu achava que... Eu acho até hoje que as entrevistas de skate falam muito só sobre skate. Eu ia conversar com as pessoas pra falar de outras coisas. E também o skate, né?
0: Uhum.
1: É, e aí eu tava fazendo um quadro nos anos passados, que chamava Refs, que é de referências, lógico, e, <risos> e um outro que era, tipo assim, eu ia ir na casa da pessoa, ou no trampo da pessoa, seguia a pessoa por um dia e virava um quadro no YouTube, que é, ou, que hoje tem Storyteller, tem Cosmic, enfim, tem esse quadro no YouTube, e eu estava fazendo esse, e a pandemia brecou, né, mano, e e aí a gente, principalmente eu e você, a gente sempre trocou ideia do que fazer, né, de, de alternativas para se seguir e tudo mais, e aí até que um dia eu falei, ah, mano, vou, já que eu, tipo, tava em casa, tinha acabado de sair de, de um trampo em agência, eu era head de redação lá de agência, quem trampo em agência sabe que é um, Deus nos acuda, pior lugar da face da terra, não é porque era aquela agência, qualquer agência, e a pandemia, enfim, tava com tempo livre em casa, tá ligado? Pra fazer as coisas. Uhum. E aí eu falei: Ah, mano, vou, vou tentar fazer um podcast. Chamei um amigaço, que é o Gian, e falei: Gian, você topa ser minha cobaia? Né? Eu, o Gian, pra quem não sabe, ele. Gian, mas eu, o cara, fez o Cali que passa no canal off. Se você tem canal off, já deve ter visto algum dia. Aí falei, vamos contar essa história, vamos Aí gravei, mano, gravei com ele mano, E nessa toada gravei tipo uns 10 De uma vez, assim tipo, Duas semanas gravei uns 10 episódios, tá ligado? Caralho e Aí fiz É, porque mano, eu tava Deu cinco muito minutos você... assim. assim. E eu sempre, tipo, toquei Então tinha familiaridade com Reaper Com, sei lá, outros é, editores de áudio, né? Então uhum. foi fácil nesse sentido e o Zoom, né? Maravilhoso Zoom que Maravilhoso salvou Zoom. demais. E aí fui fazendo dessa forma e surgiu um, um, um podcast. O podcast é, é uma parada que eu ouvia há pouco. Comecei a ouvir muito por sua causa. Você foi tipo um influenciador nesse sentido. É, e aí eu comecei muito a ouvir o Nada Tá Bom Nunca que é Nossa, um podcast pode... lá do Tuxo, do Guta do, Galera. E o Left Handcast, enfim, esses podcasts assim. E, e aí eu falei: "Ah, mano, acho que dá para fazer um, né?" E deu. E, e aí comecei eu trocando uma Brasscast, que o intuito sempre foi falar de pessoas que fazem fazem pelo skate, não somente andando de skate. E aí entrevistei designers, entrevistei donos de marca, entrevistei, sei lá, é, modelos, entrevistei gente que dá aula de skate, enfim, N uhum. coisas. Esquite Galera rapazes, né? Esse
0: né entrevistou o menino lá do... entrevistou o Douglas, inclusive. Entrevistou o Douglas, esse eu vi muito bom. Do Serginho, muito bom. Sim. É, esse do menino do Black Media, esqueci o nome dele, mano. O, Fel. o Fel. Fel. Felipe Minosa. Eu escutei o dele também, muito bom. Os bagulho que ele, que ele falou lá e tal, que ele trampava na tribo antes. Sim. Muito legal, mano. Eu lembro que eu tava ouvindo esse podcast e... E fazendo os primeiros pacotes de envio das camisetas do, do baile, mano. Da hora, Não, que louco! Ligado? Foi tipo que escut da hora, que que da hora. escutando a entrevista dele e fazendo pacote, assim. Lá. Que da hora! Porque isso é legal do podcast, né? Você, você pode fazer outras coisas e, e escutar. O YouTube você tem que parar Exatamente. pra ver. O podcast Exatamente. é. E aí teve te, 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 <risos> isso. Ouça!
1: <risos> Sim, e aí teve isso, né? Também, tipo, uma. Eu sou sozinho. Se eu me propor a fazer edições, tipo isso aqui que a gente está fazendo, se for um vídeo, e eu me propor a editar, mano, eu tô fodido, tá ligado? Então, fazer um áudio e subir lá nas plataformas foi uma forma muito fácil de fazer, fácil, né? Claro, tudo tem seu, seus seus empecilhos, né, para se, serem feitos. Ah,
0: não, e tudo dá trabalho, mas foi uma né? forma
1: tudo dá trabalho, lógico. Cê, cê, é, é execução, é ideia, é pauta. É, tipo, tudo. Tudo, pós, depois. Então, foi uma forma legal de contar histórias, mano. E aí, rolou super, velho. Tipo, rolou muito legal, assim. É, pessoas muito legais participaram dessa primeira temporada. Pessoas muito legais estão participando da segunda, que deve estar tá rolando aí, já no YouTube e, e no Spotify. Foi uma forma fácil, assim, de fazer um conteúdo bom na na pandemia, tá ligado? Sem precisar é, passar, correr riscos, né? É uhum. importantíssimo e sempre e dá e dá foco nas pessoas também, tá ligado? Porque da mesma forma que a gente fica é, parado, eles também, as marcas também estão paradas, as lojas também estão paradas, sabe? Então é, foi uma forma de, de como mídia dar um enfoque maior nessas pessoas. É,
0: você sabe uma parada, mano, que eu tava pensando nessa semana, assim, é... porque lá no cena a gente vai gravar um, um falatório, que provavelmente na hora que esse podcast sair, esse falatório já vai estar tá no ar e tudo mais, que é sobre ah, o futuro, né, do, 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 do cenário underground e tudo mais, não sei o que, né, o que que tá rolando, tá tudo parado, não sei o que. Conta de, de pandemia, será que tá parado mesmo, né? Uhum. Eu tava pensando assim, falei, mano, eu nunca participei de tanto podcast live que nem esse ano da, da pandemia. É, Não é verdade. Eu nunca conversei com tantas pessoas, assim, de, de bater papo mesmo, assim, de ligar o Zoom lá ou qualquer a, a, a aplicativo que seja e conversar e gravar e falar. Pô, gravei drops, gravei, mano, é, drops ao vivo, o próprio, no baile, a gente tinha parado de gravar junto e aí resolveu gravar remoto. Sim. Porque naquela época que não tinha esse apocalipse zumbi, <risos> é, a gente ficava, não, é, é tudo presencial, né? Tudo presencial. Aí a gente deixava Sim. de gerar conteúdo porque, tipo, não tinha como a gente se ver, tá ligado? Exatamente, exatamente. E aí, nesse rolê, a gente percebeu que, que pô Tá aí o advento da internet, caralho. Total, total. Não, com certeza. Com certeza. É, dá pra gravar, sabe? Dá pra gerar conteúdo. E, e, e acho que a galera começou a conversar mais, assim, né? Eu acho, eu que acho também. Ficado em casa e não tá indo em show. Ou quem tem banda não tá fazendo tour e o caralho, não sei o quê. Então, Sim. eu não sei, eu acho que a gente parou pra conversar, assim, todo mundo, sabe? E eu total. acho que é legal, assim.
1: Eu acho também. Eu, eu sou um cara que eu gosto muito dos feedbacks, mano. Tipo, mesmo se, a, se for um feedback negativo, tá ligado? Se for com respeito, óbvio. Mas eu sou um cara que, que gosto muito de trocar essa ideia. Por exemplo, às vezes eu faço lista, né? Ah, melhores tênis de 2020 pra andar de skate. Sempre tem, falta alguma coisa. Então, tipo, sempre a galera comentar, ah, faltou esse, faltou esse, faltou aquele e tal. Isso eu gosto, tá ligado? Porque eu, eu entendo, com isso eu entendo que a pessoa viu o seu conteúdo, a pessoa gostou do seu conteúdo e a pessoa quer interagir com o seu conteúdo e
0: quer crescer o seu conteúdo. E, e seguindo para frente, aí a gente já tá com uma hora aí já de, de gravação e tem vários assuntos aqui que eu queria falar. Bora. Tá ali. de que emendar duas paradas que eu acho que caminham juntas, assim, que é skate pandemia, né? certo? E a questão do, do skate, se o skate é uma. O skate é político, né? É, e por que tá. que eu, eu associo essas duas coisas, né? Durante a pandemia, eu lembro que você teve um posicionamento bem firme, assim, de mano, eu vou ficar em casa e não vou andar. Tá Isso para um skatista, eu imagino que seja um terror. Que vocês têm uma noia de acordar pilhado para andar, velho, que eu nunca entendi essa porra. <risos> o sofá. É nóia, velho. É nóia. É. Os caras acordam, mano. Vocês acordam, tipo, parece um bicho, assim. Vamos lá, já É nóia. É. Trampava lá na creia, os caras, mano, eu trampando, finalizando anúncio, vagabundo andando de skate no chão de taco e. Sabe? Perdão. <risos> e e eu vejo isso né vi aquilo como um posicionamento político mesmo não eu vou eu vou ficar em casa não vou andar de skate porque existe um problema lá fora social né uhum. e vou falar disso sabe galera vamos né ficar obviamente estou falando focado em skate não estou falando de ah eu tive que sair para trabalhar não sei o que não, não Sim. é outro papo mano de sair para tipo andar de skate né Sim. Então, é, como é que você viu isso, né? De, de skate, pandemia e skate como ato político, assim né não sei se você falou É,
1: eu acho que assim é, Tem que começar pensando que tudo que a gente faz é um ato político, tá ligado? Se a gente escova o dente ou não de manhã, é uma escolha política E política não é só o que os políticos fazem, tá ligado? É hum. o que a gente faz no dia a dia, né? Política é uma forma de se relacionar é, e são as escolhas que você faz, enfim é, e eu acho que o skate está inserido dentro da sociedade Assim como qualquer coisa que a gente vive é, E eu não sei por que que as pessoas acham Os skatistas acham que o skate não faz parte disso Que o skate é alheia tudo isso uhum. Eu não concordo com isso Eu acho que é tipo assim é, Por exemplo é, Ah, dentro do skate não tem essa de racismo Dentro do skate não tem essa de homofobia De né, sexismo se o skate é um reflexo... Do, se o micro é reflexo do macro, o skate que é o micro, ele é reflexo da nossa sociedade como, como macro, tá ligado? Eu acho que isso a gente tem que, tem que ter bem claro isso, porque a gente entra numas falácias dessas, por exemplo, dessa de falar que o skate é uma família, que o skate é, é livre de preconceitos, e de sexismos, de homofobia, enfim. É, a gente tem que ter isso bem em mente, porque uma coisa é a gente... Na, uma coisa é a gente falar sobre isso e na sessão são os putotários, tá ligado? Junta cinco, seis moleques, aí passa uma mina, mexe com a mina, ou, tipo, passa alguém é, e mexe com a pessoa pela opção sexual dela, enfim, tá ligado? Ou, tipo, faz uns comentários escrotassos, enfim. Uhum. Ou, às pensar... vezes,
0: não respeitar o, o espaço que tá sendo dividido com exato pedestre. Exato. Com, né? Exato, exato. Mas numa praça... Não é só você lá andando, né? Tem, Exato. Tem... Eu acho que, que o
1: skatista tem essa mentalidade mesmo de achar que ou ele é superior em, em, em algum sentido ou ele, tipo, merece mais o uso da cidade do que outras pessoas. O que é mentira. Você não merece mais do que ninguém. Você merece tanto quanto. Exato. Então, se você, se você está atrapalhando, resolva, sabe? Tipo, não é, brigue. Enfim. É, isso é uma coisa que que, que eu, ultimamente tem me, me gritado assim nos conteúdos trocando manobras ou até mesmo nas minhas sessões que é skate é um ato político sim é, e, e as coisas que você faz na sua sessão de skate determinam as suas posições políticas dentro da sua sociedade dentro do seu da sua rotina em sociedade um exemplo tá passando alguém do lado da borda onde você vai andar, você não precisa ir na mesma hora que essa pessoa tá passando. Uma escolha de um minuto pode mudar o seu dia, sabe? E isso é um ato político, é respeito em sociedade, é respeito com o seu próximo. Ponto. O esquetista tem uma ânsia que o cara não tá sozinho no mundo, tá ligado? Tem outras pessoas, mano, tem um monte de gente, velho, calma, calma, e outra, velho? Às vezes você, 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 você tromba se você, tipo, faz uma coisa e tromba com alguém, nada a ver, mano. Sua vida pode mudar a partir dali. Você pode ir uma pior, sabe? Sim. E aí o skatista tem essa, né? Tem, tem, tem essa, essa característica de, às vezes, achar que é mais ou que pode mais do que qualquer outro cidadão. Uhum. E quando veio essa parada da pandemia, primeiro que é assim, né? A gente é, tá vivendo uma parada que... Nossos pais não viveram como, enquanto jovens. Nossos avós não viveram enquanto jovens. É uma parada única, mano. E que tá matando gente para caralho, né? É, então, eu, eu eu entendi que falar sobre isso e sobre as prevenções disso era importante para um povo que acha que tem direitos a mais do que outros que são os skatistas. Né? Então, eu... Começou a pandemia, todo mundo em casa, o skate estava na rua. Pra mim, aquilo foi importante me posicionar nesse sentido de falar: gente, se a gente fizer a nossa parte, vai embora mais rápido. Uhum. E, não é? A gente viu que o Brasil é uma ah. beleza. <risos> né? E é, começa com o filho da puta lá, né? Enfim. Enfim. Mas. Aí eu senti assim, tipo, mano, nosso governo não ajuda, nossas autoridades não ajudam, nossos exemplos não ajudam. Pô, se alguém leu trocando manobras, se alguém entende trocando manobras, beleza, vai pelo menos fazer essa reflexão, tá ligado? Com Funcionou? Certeza. Não, mas, tipo,
0: é, mas, assim, é, acho que é importante é o posicionamento, né, mano? É tipo, ah, fala, ah, beleza, mano Se no meu micro-universo aqui Com os meus seguidores que eu tenho E Sim. o pessoal que acompanha, né Tipo, o Trocando Manobras Se eu puder falar pra essa galera E tentar Passar uma consciência, eu vou fazer, mano Agora, se todo Sim. o resto Tá cagando, aí beleza, né A gente entra num outro assunto e tá, tal, né Mas eu acho que é importante Sim, mas é... Como mídia mesmo, assim Dar o papo E Sim. tipo Falar, mano, não, esse debate é importante, o bicho tá pegando lá fora, papo é sério, assim. Vou... Eu amo também andar de skate, eu não, né? Falando como se fosse você. <risos> e, tipo, eu vou ficar, mano, eu tenho que ficar em casa, caralho, sabe? Mas a é uma é muito delicada, né, mano? Porque
1: é, o skate precisa do ambiente livre, do, do, da rua. O skatista precisa andar de skate pra ser visto, ser notado, enfim. E muita gente acreditou que com as ruas vazias... Ah, sim. ...era pra... menor. Uhum. Tipo assim, e, de fato, quem foi pra rua aproveitou picos fechados, tá ligado? É igual Só andar, que esse não
0: é... é final de Copa do Mundo, né?
1: É, é tipo né? isso, tipo isso. Só que esse não é o ponto, né, mano? Tipo, se a gente for ser bem criterioso, o ponto é que, mano, a gente tá vivendo um bagulho em sociedade que a gente nunca viveu antes. E que se cada um fazer sua parte, isso vai embora antes. Ninguém fez sua parte parte, Brasil tomou no cu. Exato. Né? E os skatistas estão nisso, velho. Hoje, por exemplo, o exemplo, eu ando de máscara. Uhum. Tipo, eu vou, tô, tenho ido andar de skate, porque a noia fala mais alto, e vou de máscara. Ninguém anda de máscara, Igão. Ninguém, mano. Estou há seis meses andando de máscara, ninguém tá andando de máscara.
0: Uhum.
1: Ninguém. E assim, zero. Para não falar que ninguém, tipo, de mil pessoas que eu trombei no caminho nesses seis meses, três tava de máscara. Andando de skate. Atrapalha, atrapalha. É, sufoca, sufoca. Mas, mano, é um detalhe, tá ligado? Um detalhezinho, assim, ó. É Mas o mínimo que, que você que pode fazer.
0: Em um andar, né?
1: Exato. Melhor que você passar para tua mãe Para pro teu pai, e os caras morrerem porque você foi andar de skate, tá ligado? É, exato. É. é o mínimo. Então, assim, é uma seara muito delicada. Eu me posicionei muito quando a pandemia tava bastante em evidência e, hum. e no começo, meio dela. Hoje me posiciono menos por questão da minha saúde mental. É, eu vi que ali eu tava tendo ataques pessoais, eu tava tendo é, pessoas que não conseguiam distinguir o que era informação e o que era minha opinião, e tava, tendo, tava passando mal, tá ligado? Tava tipo deitar a cabeça no travesseiro pensando em treta de posicionamento de pandemia, tá ligado? E aí, e, e depois o podcast ajudou a mudar um foco um pouco, tanto que no começo do podcast eu sempre perguntava como é que está a sua pandemia? Aí nos últimos episódios eu não, não passei a perguntar mais, porque já era uma coisa que a gente já estava é, vivendo. Tá é sentido,
0: né?
1: Então, tipo, por questão de saúde mental, fui desencanando um pouco, até às vezes a gente até faz um post ou outro, brinca de alguma forma com isso,
0: uhum.
1: mas... É foda, mano, é foda, é muito delicado. A gente vive num país muito mal educado, mano. Tipo, as pessoas, elas... Não sei, mano, não dá pra falar também, acho que o assunto nem é esse e tal, uhum.
0: mas começa com governo de merda, você acha que as pessoas não vão ser merda também? Então... É óbvio, a questão de, de, de exemplo, né, de como ah. o Estado tá lidando com isso, e os poderes públicos, e aí essa, essa responsa vai... Vai descendo até a gente aqui, né? Como sociedade, né? enfim. É... Mas, mas só,
1: só para terminar essa, esse pensamento: isso para
0: quem anda de skate,
1: tá me ouvindo? É mano, você não é especial porque você anda de skate, tá ligado? Você não merece mais a cidade do que a senhorinha, do que a criança, do que o velho. Você não merece. Ó, vou falar um bagulho que, que é pode ser polêmico, mas ó, você não merece mais a cidade do que o cara que votou em um partido contrário ao seu. Tá? Você não merece mais do que ele. Você merece igual. Então, se você coexistir com respeito, isso é um ato político. E skate precisa disso para ser entendido. Porque senão vira aquela coisa de, tipo, hoje você atropelou alguém, amanhã o pico tá fechado pros skates. Tem polícia, tá ligado? Então, tipo... Skatista, tira essa, essa parada da tua cabeça de que você é especial, mano, que só ah, eu ando de skate, ah, ninguém entende, ande entenda. Mano, entenda a sociedade ao seu redor, então, seu nóia do caralho. <risos> Mas é só o que eu queria falar
0: desse assunto. <risos> e com tudo isso aí, mano, é, que a gente falou e tal, né, de questão de pandemia e skate, comportamento do skatista e tal, como que você vê o futuro do skate? É, tanto em questão de, de mercado, né? Porque você está inserido dentro do mercado, né? produzindo conteúdo uhum. e tudo mais. É, e o comportamento do, do skatista, assim, né? De, quando eu falo comportamento é esse lance de tendências de, das marcas, é manobra, roupa galera ainda tá usando meia colorida e calça curta, né? Eu parei aí.
1: Meia colorida <risos> acho que não, mas...
0: Cara, eu acho que, que é muito louco no Brasil
1: ver que o skate é muito grande. Qualquer lugar que você vai hoje em dia tem alguém andando skate ou tem alguém com skate embaixo do braço. Qualquer lugar. De São Paulo, tá? Tô falando de São Paulo, tá bom? Da cidade de São Paulo, não é do, do estado, tá? É, é gigante. Você conhece alguma, algum jovem que anda skate, alguma criança e tal, ou um velho, é, mas o mercado tá zoado. Como é que uma bagulho tão gigante tá com o mercado tão zoado, entendeu? Então, tipo, é uma matemática que não dá certo, e eu vejo o futuro do skate, cada, pra skatistas mesmo, core, né, aquele cara que quer viver do skate, cada vez mais internetico. nem sei se palavra existe, Uhum. É, mas cada vez mais os moleques vão soltar as bombas no Instagram mesmo e, e é isso Não tem mais essa de tipo Ah, vou filmar pra uma parte, Não, não tem mais, tá ligado? Tem, tem, tá? É, eu, eu gosto assim, mas é, O moleque quer, quer, quer ser notado agora, sabe? Tipo, a gente vive num momento líquido, né? E a galera quer ser notada hoje ganhar mil seguidores hoje e, Enfim eu acho que, que o skate está indo bastante para esse caminho. É, acho que o saudosismo de quem fica... É, era melhor que não tinha parte. Eu acho que quem está, tá, tipo... Vai ficar pelo caminho, tá ligado? Assim como já está, muita gente está... Tá, eu vejo muito velho que não quer largar o osso do skate. Assim, isso eu acho meio bizarro. É, gente, vai fazer outra coisa, sério, Skate é muito coisa engraçado
0: isso porque o paralelo de skit com com quando é assim com a música extrema assim metal hardcore é, é, é muito próximo assim né Sim, é, eu vejo. é o lance da, do mercado agora mudar e a gente e a galera da música lançar single ao invés de disco ah então vou fazer uma parte no Instagram vou fazer uma videopart uhum. fazer uma manobra ali uma bomba é o velho reclamando que nos anos 80 é que o metal era real eu, eu, porque nos anos 90 Que o skate era foda Sim, né? é. É, é muito louco né? É um, um paralelo bem, bem, bem Próximo assim, né?
1: Eu acho que, que, que Guardadas as proporções Acho que no metal menos Mas no skate quem uma vez Bebeu do néctar de trampar com o skate Não consegue fazer outra coisa Né, né CC? <risos> Ele concordou Ah, eu tava, tava dormindo eu acho que isso é um bagulho, eu acho meio triste, assim, no mercado, ver uns caras que já passou do tempo, não consegue se adaptar com as novas tendências, porque é normal, tá? Tipo, os nossos pais não conseguem se adaptar às nossas tendências, a gente já não consegue se adaptar a TikTok da vida, tá ligado? É. é normal, galera, é de geração, mano. Só que, se você não consegue se adaptar, não acha que, tipo, o mercado tá uma bosta. Não, é você que passou do tempo, mano. Então é. faz outra coisa, brother.
0: Eu ah, ando de skate por pra diversão, mim. tá ligado? O que você falou? Fiá, ah, tipo, isso não é pra mim, por exemplo. TikTok, eu não me vejo lá gerando conteúdo no TikTok. Mas vou continuar gerando podcast e, e então, YouTube, Instagram. Isso, isso é um
1: bagulho engraçado. Eu vou falar sobre isso rapidão. Eu falo, eu faço reels no Instagram, e... né? Das coisas de skate. E assim, mano, eu me acho ridículo fazendo. Eu, acho, eu, me divirto, eu acho um bico, mano. Então, só que, mano, exponencialmente cresceu, velho. Tipo, bizarramente. Antes eu tinha, tipo, mil seguidores. Hoje eu tenho quatro mil em dois meses. Ó, oh, que louco. Tá ligado? E, tipo, mano, se eu continuasse fazendo texto reflexivo, ó, o sol da manhã que bate no meu skate, <risos> caguei, cagaram, tá ligado? Agora, eu faço um vídeo lá imitando minha mãe, ponto. 30. Muito tá bom. Uhum. É, muito Então, bom. as gerações, mano, cada geração tem a sua linguagem e o seu jeito. Então, eu acho isso meio triste dos caras achar que né, tá zoado. Tá zoado não, mano. É outra coisa, velho. Você passou, é mano. Exatamente. Você passou, irmão. Tipo, oh, vai, vai fazer outra coisa, mano. Anda de skate, por amor, mas sai. Sai uhum. fora, não é mais seu tempo, tá ligado?
0: O mercado, óbvio, aqui tá ruim, a gente tem é, pessoas produzindo conteúdo, andando de skate e tudo mais, blá, 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 mas acho que viver no Brasil né é isso, o mercado é, precarizado, é, falando de skate especificamente, sempre foi uma questão muito amadora, assim, né, de muito 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 no lance de... essa parada de skatista para skatista é, é também é, é muito do... bem tal né mas você acha que para finalizar assim esse papo do futuro do skate é, você é, é esperançoso? você tem é, ser otimista assim ou ah sim mano eu sou porque
1: existem grandes corporações no mundo do skate né então tipo Enquanto existir uma Nike, uma Vans, uma Adidas, a gente tá ok, sabe? É, são elas que fazem o dinheiro do skate girar, não são as marcas skate mais. Então, sou esperançoso nesse sentido. E sou esper... eu acho que o futuro do mercado, pra finalizar, é DIY. É, marcas pequenas, tipo, eu tenho minha marca, é, você tem sua marca, pode ser uma bosta de uma maneira geral, pode foder o mercado. Talvez, mas pelo menos as pessoas que têm essas marcas vão conseguir se gerir e se manter
0: andando de skate. Uhum. E, o, e o trocando manobras, como é que fica nessa história toda? Assim? É, eu vi ah, é... Rolou uns collabs tal, né, mano? Agora eu vi um collab que você é... fez tá? com o pessoal da a, é, a,
1: a força coletiva tem sido, tem sido um foco do trocando manobras nos últimos tempos. Assim. Ano que vem a gente faz 10 anos quer é fazer coisas de maneira coletiva também, é esse, velho, como a gente é sozinho, só sou eu e a Mina, mas, tipo, a gente é só só nós dois fazendo, o futuro do Trocando Manobras são as forças coletivas, é fazer colab, é crescer coletivamente, sabe? Por muito tempo eu fui muito sozinho, é... e, e, e você consegue chegar a lugares sozinho, tá? Mas... Com pessoas próximas, pessoas que gostam das coisas tanto quanto você e tem a mesma li linha de raciocínio que você, que isso é importante, né, óbvio, eu acho que dá para chegar mais longe e, de uma forma coletiva, é
0: mais legal, mano. Uhum. O comunismo é legal com esse cara lá. eu queria frisar aqui que Johan Kisser veste trocando manobras, entendeu? Pois é, mano, pois é, pois é. é. Ele vale é muito, muito perna, Trocando assim, mano, tipo, caralho, da hora. Esse cara. é um bagulho muito doido. O Sim. Johan
1: chegou na skate bastante com a gente, assim, e
0: parceiraço também. Então eu só quero dizer que tá ali, né, mano? Pode ser que eu Trocando Manobras influencie o Sepultura, o próximo disco do Sepultura, vai saber. Eu acho que, mano, se eles fizeram uma parada meio sai o pênis já sabe <risos> de onde vem <risos> Muito bom, Cara, Imagina. Oh, caramba, imagina, <risos> velho. Ah,
1: Deus me livre, mano. Ah, não quero ter essa responsa no meu colo, não.
0: Você é louco, mano. Vou ser cancelado no metal. Ah, o dia que o Andréas roubar aquela bermuda do filho dele lá, velho. E lançar no clipe. Aí você assim, vai ver, mano. Fica a Você vai, né? vai ver, aí você vai ver. Andréas, lança no clipe. É né? nóis. É beleza.
1: A Bermas do Trocando manobras, camisetona do São Paulo.
0: Nossa <risos> senhora. Aquele kit bem caseiro, assim, de ficar em casa, tá ligado? Ah, bem, caralho, cervejeiro, né? <risos> pra caralho! É. Muito bom, cara! E, e quais são os próximos passos, assim, do, do TM, né? Você falou, né, do, das coisas conjuntas e tudo mais. Uh, vai seguir... Canal no YouTube, vai seguir podcast, como, como é que vai ficar?
1: Cara, vai seguir tudo que tem hoje. É, a gente agora tem uma loja também, né? loja do trocando .com. Comprem nossas paradas. E vai seguir, até porque a gente, como a gente estava falando mais cedo, a gente teve esse, esse advento da tecnologia e dá para criar conteúdo à distância, né, mano? Então as conversas seguirão. Podcast principalmente, mais, mais um ano aí de podcast. E obrigado pra todo mundo que tá mandando feedbacks, enfim. E Reels, né, mano? Porque <risos> é muito engraçado fazer. Tipo, minha mãe me filma nos Reels, assim, eu boto ela em cada situação. <risos> e, e, pô, é isso, é continuar fazendo um trampo que seja sobre o universo de skate, não somente do ano de skate.
0: Então, Maia, pô, queria te agradecer, velho, por mais uma vez aí tá estreando um programa novo do baile, né, sócio-fundador aí. Tudo bem que eu fui coagido pelo sindicato, <risos> mas queria te agradecer de coração e, e falar aí onde que a gente encontra né, o conteúdo do, do Trocando, né, mano? Rede social, site, loja, a porra toda aí, Boa. mano. Diga lá.
1: Boa. Mano, é, obrigado por mais um convite, por mais uma vez me querer perto. É, o baile é muito especial pra mim também, então fico muito feliz de poder falar de outras coisas. É, baile do Capiroto é só um pretexto. <risos> e, pô, legal pra caralho, obrigado. E, mano, é, sempre as ordens, tá ligado que nosso, nossa amizade é maior que tudo isso, e isso é muito da hora. E, cara, o Trocando Manobras está no YouTube, como Trocando Manobras, facinho de achar. É, o podcast do Trocando Manobras no Spotify, no Google Podcast, está Trocando Manobras Cast. Não tem na Apple Podcast, tá? galera que às vezes me pede, vê no YouTube, beleza? Dá uma olhada lá no YouTube, se você não tem Spotify ou Google Podcast Lembrando que no Google Podcast dá para ouvir é, no navegador, tá? Não precisa baixar nada. Acho que o Spotify também, mas o Google Podcast é mais, mais fácil. Então, trocando o manobras cast, super fácil também. Tem lá mais de 20 episódios. Essa, esse ano a gente vai estrear a segunda temporada, se não já tiver estreado com esse vídeo estrear. E no YouTube, desculpa, no Instagram também, trocando manobras. Pra quem usa Facebook, se é que alguém usa Facebook, Trocando Manobras também, certo? A gente tá lá. Eu não tenho TikTok, eu faço os Reels no Instagram mesmo. É... Mas eu não tenho, não é por preconceito, é porque, mano, já passo muito tempo na internet, tá ligado? Ter mais uma mídia, mais uma sim, plataforma, sim. puta, pra mim vai ser. É foda, é foda. Quero, Aqui no baile eu, queria... eu tô
0: enxugando, velho.
1: Tô enxugando tudo. Então, eu, eu queria também, porque até porque eu tenho uns livros parados que eu não consegui terminar é. de ler, enfim. Nossa, um monte de coisa, cara. Eu tenho. Né? Total, Fazendo tô jogando coisa. uns modos carreira aí no FIFA e tá me tomando na <risos> <uma> frente.
0: Né? <risos> mineiro, né,
1: mano? Pode. E é isso, cara. Trocando fácil. É Onde você procurar trocando manobras dessas plataformas que a gente falou, vai ter alguma coisa. E, velho, eu estou muito aberto a trocar ideia, tá ligado? Então. Seja você metaleiro, metaleira, metaleire, é, seja você skatista, seja você crust punk, se, enfim, qualquer coisa assim, então vamos trocar ideia, velho, se você tem curiosidade pra saber um pouco mais sobre o universo do skate, me manda uma mensagem sobre o que você quer saber, se não tiver conteúdo no Trocando Manobras, pô, a gente vê de fazer, fala, mano, o é um negócio é trocar ideia. É, eu gosto muito de pessoas que são interessadas nas paradas Eu sou uma pessoa muito interessada Quando me interessa uma coisa, eu quero saber tudo Então se você é assim também, quer saber mais de skate Velho, vamos trocar ideia E é isso aí, mano Trocando manobras Onde vocês procurar, estaremos lá Sabe Nossa. aquela cena do, do, do Everybody Hates Chris Que o Julius fala Se você tomar banho, estarei lá Vou se você amarrar seus cadastros, estarei lá.
0: <risos> então é isso aí, velho. Pô, trocando manobras aí, espalhado pela rede mundial de computadores. Muito bom. Queria te agradecer mais uma vez, agradecer que ficou até aqui, na estreia desse quadro maravilhoso intitulado Antimúsica, né, mano? Que a gente fala sobre tudo, menos música. Né? A gente conseguiu, hein? Porra, velho! Consegui. Não, e, e assim, nem fiz propaganda da, das minhas paradas de música e nem quero. Então <risos> vamos continuar só falando de skate. Tem lá o, o, o maia músico... Não, vou falar, o Brass Project, né? No, no Instagram. Brass Project. B-R-A-Z-Z é Project.
1: Brass Project, Brass Project.
0: Isso aí com covers... É lá, de... não, o EP, mano. Mal tocados e notas tortas e, né, <risos> instrumento desafinado, é lá mesmo. Não,
1: muito louco, muito louco que eu toco uns um metalzão e o meu EP é de pós-punk. Olha
0: lá, tá vendo? <risos> o cara tá
1: lá. É que é mais
0: fácil. Imenso e na é hora fácil. de gravar, me mete um Joy Division, né, mano?
1: <risos> Exatamente. Oh, é mano. mais fácil,
0: pô. Ai, ai, <risos> E, pô, enfim, agradecer, né, mano, todo mundo aí que ficou até o final desse programa muito louco, é, que vai estar tá aí em formato de podcast, né? E vou pedir novamente para vocês se inscreverem no canal, né, porque esse programa vai estar tá no YouTube, vai estar tá no seu feed favorito aí de podcast, né. Então assine lá o, o baile no, no seu feed favorito, no seu sua plataforma de streaming aí. E siga-nos no, na, nas redes sociais, né, mano? Compre nosso mesh, né? Me dê dinheiro. E não se esqueça, óbvio, de espalhar a palavra. Acabou, porra!